0: Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et vous écoutez le balado de la revue de cinéma 24 images. Aujourd'hui à l'émission, on termine finalement notre couverture du festival Fantasia euh, en célébrant l'événement le plus marquant de cette récente édition. Euh, alors préparez-vous parce qu'on s'apprête à parler de fusillades furieuses, d'affrontements au, ral au ralenti, de carnage héroïque, de colombes qui s'envolent vers les cieux et de substitutions faciales. Mesdames et messieurs, le légendaire cinéaste d'action John Woo est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour en parler, je suis avec Sylvain Lavallée et Ariel Esteban-Caillé. Bonjour à vous deux et merci d'être là. Bonjour. Merci. Alors avant de parler plus spécifiquement de ces films, j'aimerais peut-être qu'un de vous deux nous présente de manière un peu plus générale John Woo, je je pense que la plupart des cinéphiles sont à tout le moins vaguement familiers avec son œuvre, que ce soit à travers ses films américains comme Broken Arrow, Face Off ou à la limite Mission Impossible 2 ou encore par, par le biais de ses classiques hongkongais tels que The Killer ou Hard Boyle mais disons que si quelqu'un vous disait qu'il n'a jamais entendu ce nom-là, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là pour la convaincre que c'est un cinéaste majeur puis pour lui faire comprendre tout simplement que c'est un événement marquant qu'il soit là en personne cette année à Fantasia pour recevoir un prix couronnant l'ensemble de son œuvre, Sylvain.
1: Ben, euh, déjà, je dirais à cette hypothétique personne d'aller voir ces films-là au plus sacré, parce que c'est vraiment <rire> important. Et après ça, s'il n'est pas déjà convaincu par lui-même, ben, enfin, euh, Face Off et Art World, pour moi, c'est des sommets du cinéma d'action. Et euh, l'importance de John Woo, en gros, c'est qu'il a réinventé le cinéma d'action, euh, autant à Hong Kong que euh, par après à Hollywood. Euh, donc c'est euh, comme tu l'as dit un peu en, en introduction donc il l'a réinventé entre autres par des chorégraphies qui sont très complexes, qui sont virtuoses qui tiennent de la danse, hein, c'est proche de la comédie musicale à quelque part dans, ses, euh, dans, 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 le, dans sa manière de, de, de filmer la violence qui est une violence extrême aussi quand même il faut le dire et euh, il y a parti tout un, un, un genre, en fait, le carnage héroïque que tu as nommé, ou le « heroic bloodshed euh, », qu'on dit en anglais, qui est un terme euh, qui vient de… Euh, enfin, un critique, euh, dans la fin des années 80, qui, qui a nommé ça pour parler de la, la nouvelle vague en de tout ce, ce courant-là, donc, de cinéastes qui filmaient l'action. Il, il y avait John Woo, mais aussi euh, Tsuya, qui est Ringo Lam, entre autres, là, dont on va sûrement euh, jardiner un peu. Et euh, donc, c'est des films euh, qui, euh, au-delà de la violence, qui avaient une grosse importance sur la fraternité, la camaraderie, euh, le, le, les codes d'honneur. Les personnages ont un, un, un code éthique très fort, peu importe s'ils sont des policiers ou euh, des criminels. Hein, il, y a, il y a toujours des personnages des deux côtés de la loi. Il y a un, un côté mélodramatique aussi chez John Wood, qui est très particulier dans le, dans le contexte du euh, cinéma d'action. Euh, et évidemment, il y a les duels à deux, les duels à trois, les duels à quatre. Euh, qui, euh, bon, qui, qui vient de résonner justement avec les thèmes de, de, de camaraderie. Ça a eu une grosse influence sur Hollywood avant même que John Woo débarque à Hollywood. En fait, hein. On est juste à penser à Tarantino, son euh, réservoir Dogs qui est très inspiré. Euh, C'est pratiquement un remake en fait, du City on Fire de, de euh, Ringo Lam. Et euh, plus récemment, bon, des Matrix, on sait bien à quel point euh, ça a eu une grosse influence là-dessus ou les John Wick et, euh, ou des remakes comme The Departed, qui est un remake de Infernal's Affairs un autre euh, film on cogne de la fin des années 90, je pense. Et euh, même en France, hein, le quelque chose comme Léon, le professionnel. C'est quand même très inspiré de The Kidder. Et donc, il y a eu une grosse influence sur le genre du cinéma de cinéma d'action. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'on peut dire que c'est un, un grand cinéaste tout court, hein, au-delà au de, du genre
0: de l'action. Ariel, tu as eu la chance d'animer une classe de maître avec lui euh, quelle impression est-ce qu'il t'a donné humainement, parlé, euh, humainement parlant? Je sais qu'à la séance de, de Q&A, juste après la projection de hardboard je me suis dit que ça avait l'air d'un homme, somme toute, assez humble, assez généreux aussi, euh, qui était encore animé par une vraie passion cinéphile. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion qui partageait avec Martin Scorsese cette tendance-là à parler du cinéma des autres presque autant, sinon plus, que du sien. C'est aussi quelqu'un qui a l'air de considérer sa pratique artistique comme un métier, quelque chose que tu peaufines au fil du temps. Quelle impression est-ce qu'il t'a laissé, toi?
2: Ben, c'est exactement ce que tu décris, en fait. C'est quelqu'un qui a été extrêmement généreux avec son temps, extrêmement chaleureux également. Euh, dans sa façon de raconter sa carrière, dans sa façon de raconter justement l'histoire du cinéma qu'il a, qu a su traverser. Il m'a aussi laissé un peu avec cette impression-là d'être en fait un, un, un peu le. C'est ça, comme un genre de, de, de journeyman ou un, un, un peut-être J'aime concevoir de John Woo en fait comme un des derniers cinéastes de studio hongkon. En fait, euh, un des rares cinéastes qui a su traverser en fait toutes les époques. Euh, que ce soit dans ses débuts -là, en tant que, que cinéaste de studio pour Cathy mais aussi pour les, les, les chats euh, où il a étudié en fait auprès de, 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 avec Godfrey Ho en fait lui et Godfrey Ho c'était les deux assistants réalisateurs de, de Chang Changchik dont on parlera plus tard là, sans doute euh, mais qui a su traverser cette époque-là en, en, en fait en parallèle euh, à les l'essor de, de ce qu'on appelle maintenant la nouvelle vague du cinéma en Cognet, les Choi Hark, les Anne Hui euh, Ringolam et compagnie qu on, qu on, qu on, dont on parlait John Witt est un peu en marge de tout ça quand même, a su comme tricoter son propre chemin là-dedans, puis en fait, euh, arriver à une, une, une forme ou une, une signature tu sais, très, très personnelle euh, au travers de tout ça. Mais parallèlement à ça, c'est ça, il y a comme un, un ego qui est absent, en fait, de, 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 de la figure du cinéaste à ce moment-là, où c'est quelqu'un qui est très lucide par rapport à l'industrie, par rapport à son parcours dans l'industrie, par rapport justement à une, une espèce de chaîne de d'apprentissage, en fait, qui se fait euh, auprès de certains maîtres, euh, dans certains contextes industriels, dans certains contextes de studio, puis qui, grâce à ça, en fait, est capable de, de, justement, réfléchir à sa carrière, que ce soit celle de Hong Kong ou son passage à Hollywood comme quelque chose, en fait, euh, où, finalement, comme tu dis, il, il, il développe une certaine, une certaine forme d'art, mais, en fait, dans un, dans un contexte, justement, d'artisanat, pratiquement, mm -hmm. Um, ce qui est très beau à voir, en fait, là, um, ce qui, ce qui, en fait, ça devient aussi um, très, euh, disons, um, plaisant de lui parler de ça, en fait, parce qu'on y, y, y a une perspective très humble, très
0: concrète, en fait, de son, de son propre cinéma, puis de celui des autres, en fait. Comme tu dis, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est drôle, parce qu'à une certaine époque, on, on le présentait un peu comme une sorte de vedette, puis finalement, c'est pas l'impression qu'il laisse…
2: C'est sûr que je j'étais pas là pour lui parler à ce moment-là. fait Peut-être que, peut que cette, cette, cet égo-là a comme dégonflé, mais je pense que ce qui, est, ce qui en reste en fait est, est très beau à voir. Tu as, as raison, c'est proche d'un Scorsese dans la mesure où il y a, il y a une vraie conscience d'une histoire du cinéma en fait que son cinéma incarne puis vient comme compléter.
0: Donc, on l'a mentionné, les principales influences de John Woo sont assez connues, sont, sont totalement assumées. On comprend assez vite en voyant ses films qui ont été élevés au western américain, au Wuxia, euh, qui a notamment été inspiré par les films de King Wu, transformés par ceux de Jean-Pierre Melville, euh, et qui a pris quand même le, le métier de cinéaste auprès d'une légende du cinéma d'arts martiaux, Chang-Chi. J'ai envie de, de dire que John Wu était tout désigné pour faire découvrir le cinéma d'action de Hong Kong aux cinéphiles occidentaux, justement, parce qu'il se situe quand même lui-même au carrefour des deux mondes, euh, quelque part entre l'influence étrangère de la Nouvelle Vague. Tu sais, il dit que son, un de ses films préférés, par exemple, c'est « euh, mais euh, Les 400 coups » qui a transformé sa, sa vision du cinéma. Il parle aussi de Jacques Demi avec beaucoup d'affection. Et en même temps, il y a la tradition des films de kung fu qui, qui est évidente, surtout au début de sa carrière.
2: Comme tu dis, en fait, c'est ça, John Woo, c'est quelqu'un qui fait le pont, en fait, qui, qui fait le pont entre une, une période classique puis quelque chose de, de, de un renouveau. Euh, mais c'est aussi, en fait, dans cette synthèse-là des influences, c'est vraiment... Il parle aussi beaucoup de Peking Pa, en fait, comme quelqu'un mm -hmm. qui, qui a forgé puis influencé sa, sa perception de, de, de la violence, en fait, la façon de faire la violence au cinéma. Euh, Demi, pour toute la musicalité, en fait, c'est un grand fan de Demi, puis on retrouve cette musicalité-là dans, 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 dans ses chorégraphies. Euh, Jean-Pierre Melville aussi euh, qui est mentionné euh, constamment, puis en fait qu'on qu va retrouver une adéquation genre exacte avec le samouraï, puis quelque chose comme De Killer. Donc effectivement cette synthèse là, sait, qui vient se brancher sur la lignée en fait de, des frères chats, Chang Che, euh, le cinéma de camaraderie comme comme tu disais, le, le cinéma d'arts martiaux vraiment épique euh, romanesque là, euh, chinois. Euh, qui vient en fait créer, c'est ça, une belle synthèse, un nouveau genre, littéralement, là, le Heroic Bloodshed, un cinéma de gangster proprement cantonais, proprement connu
0: Sur le plan euh, biographique, je pense aussi que ça vaut la peine de mentionner euh, qu'il a eu une éducation chrétienne, euh, ce qui remonte à la surface de manière euh, esthétique, mais aussi philosophique un peu partout dans son cinéma. C'est d'ailleurs en raison de ça qu'en 1951, alors qu'il y a cinq ans, sa famille fuit la Chine continentale pour se réfugier à Hong Kong, c'est pour échapper donc aux premières purges de la révolution culturelle. À quel point est-ce que ce bagage personnel et culturel-là constitue, d'après vous, un des fondements de son cinéma?
1: Euh, ben, le christianisme est assez évident, en fait. Pour n'importe qui qui a vu les films de John Woo, c'est très présent. Là. Il, y a des, il y a des symboles chrétiens affichés dans, dans plusieurs de ses films. Là. Dans, dans The Killer, l'église est un, un lieu central. Euh, dans Face Off aussi, hein, le, tout le, le duel dans la chapelle à la fin, et John Travolta qui se prend pour le Christ littéralement. donc la, la, Au-delà de ça, l'idée de la rédemption est aussi extrêmement présente chez lui. Ses personnages cherchent presque toujours une forme de rédemption. Et euh, la, la notion de pureté aussi, de protection de l'innocence. Il y a souvent des enfants à protéger, voire des bébés. Beaucoup d'enfants, <rire> même, je dirais. <rire> oui, oui. Enfin, <rire> donc, euh, euh, ce, ce christianisme-là, en fait, c'est le, le, le côté éthique du cinéma de, de John Woo qui, qui est très fort, malgré euh, l'extrême violence, malgré que Shaman qui est une violence à la Pékinpa, qui est très sanglante. Donc, on pourrait croire que c'est un, un carnage... Euh, purement divertissant, si on veut, mais non, il y a une ligne euh, éthique très forte qui, qui provient de ce, de ce christianisme-là, en fait, qui débartage très clairement le bien du mal chez lui.
0: Oui, c'est quelque chose qui a vraiment pris le temps de souligner euh, quand il a présenté Hard Boyle à la foule, à quel point, oui, c'était un, un film excessivement violent, mais c'était un film qui était aussi extrêmement critique, d'une certaine façon, de la violence qui représentait aussi du marché des armements, qu'il y a une conscience quand même euh, éthique qui est parfois un peu euh, discutable quand même dans une certaine mesure. C'est mais...
1: paradoxal, oui. Ouais. Et il me semble aussi qu'il dit qu'il n'aime pas les fusils. Hein. Il me semble que j'ai déjà entendu dire ça et que pour lui, euh, il ne veut pas ouais. tenir un fusil. Mais,
2: en fait, c'est ça qui est intéressant avec John Wu, c'est que si on, si on lit beaucoup de ses entrevues ou qu'on qu l'écoute parler de, de, de son propre cinéma, il y a vraiment un, un, un décalage fascinant entre ce qu'on voit à l'écran et ce que lui pense en fait euh, qui dépeint, puis en fait aussi la, la façon que ces influences-là ont été catalysées puis réappropriées ensuite dans du cinéma comme, comme on parlait de Tarantino ou euh, David le Leitch euh, mm. John Wick et compagnie, cette violence-là qui devient du pur spectacle. Euh, la violence est spectaculaire dans le cinéma de John Wick, mais si John Wick lui en parle en fait, tu réalises que tous ces films ont un, un espèce de germe très moral, euh, une origine en fait dans... dans, dans, dans très réactionnaire en fait où là on parle de tu sais, John Woo qui lisait le journal puis qui voyait à quel point le, le crime était euh, présent dans sa communauté ou, ou qui réfléchissait sur la violence dans, dans son enfance puis justement qui l'a décidé de en fait au lieu de, au lieu d'aller de, de, pallier à ça d'une façon ou d'une autre par son cinéma en fait de, de la montrer dans toute sa brutalité en fait à l'écran pour essayer de créer euh, chez le spectateur, un, un, un genre de une genre de catharsis ou un malaise quelconque qui en fait est passé huit 10 pieds par dessus la tête de bien des gens en fait. Puis oui, c est c est, parce c'est très lyrique en fait en, en, ça. en
1: réalité. C'est poétique, sa violence. Moi, je, je la trouve pas. En, à, sauf quelques exceptions, c'est pas très brutal. Ces films de, de guerre sont, sont La brutalité ouais. est plus présente. Mais dans ces films de gangsters, euh, non, non, c'est beau. C'est <rire> sûr que si tu
0: filmes une fusillade comme Jacques Demi euh, oui, <rire> filme ben, une chorégraphie ça. musicale, il va y avoir une certaine beauté.
2: C'est ça. Puis c est, c est, c est, il a le paradoxe en fait, c'est que c'est beau, puis en même temps, ça
0: ne fait pas euh,
2: l'apologie non plus non, de cette violence-là. Fait que toute tension est, 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 est là-dedans. Puis ce qui est intéressant d'ailleurs, ben, je pense que c'est dans A Better Tomorrow, mais tu sais, des fois, tu, tu réalises, en fait, John Woo, des fois, se donne des caméos un peu à la, mm -hmm. à la Hitchcock, puis il se donne souvent des caméos d'investigateurs, de, de policiers, de témoins, en fait, de cette violence-là, qui permet, en fait, en rétrospective aussi, de... de de comprendre un peu son, son point de vue moral, en fait, sur ce qu'il qu met en scène, au-delà de, évidemment les films qu'il
0: fait. Les gens connaissent surtout l'œuvre de John Woo à partir de l'année 1986, euh, qui marque la sortie de Better Tomorrow, mais il était déjà actif depuis plus d'une décennie à ce moment-là. Son premier film, The Young Dragon, sort à Hong Kong en 1974. Euh, C'est un film dont les séquences d'action ont la particularité d'avoir été chorégraphiées par un jeune Jackie Chan. Jackie Chan, d'ailleurs, tient un rôle assez proéminent dans le Hand of Death de 1976. Euh, disons que Wu, en tant que metteur en scène, est encore dans l'ombre de son maître Chang-Chi à ce moment-là, qui tourne un peu dans le moule des productions familières des Shaw Brothers. Mais on voit déjà émerger, je pense, à l'état embryonnaire, le cinéaste qui va devenir plus tard. Comment, par exemple, dans The Hand of Death, on voit ça, le, le jeune John Woo émerger?
2: Je pense que c'est vraiment une question de... Comme on dit tantôt, John Woo, c'est quelqu'un qui a comme traversé toutes ces époques-là, en fait. Puis, euh, John Woo d'ailleurs, euh, qui, qui est rarement crédité, mais qu'on qu devrait créditer comme étant responsable en fait en grande partie de la découverte de Jackie Chan, en fait, c'est quelqu'un que John Woo a vu travailler justement en marge de l'industrie comme ça en tant que, que cascadeur, que chorégraphe. Euh, Jackie Chan, si on porte attention, est dans, des, est dans le fond de certaines scènes de, de bataille, dans les King Who par exemple, dans plein de, de films de chat euh, ou d'autres de, ou studios de, des années 70. Puis euh, c'est quelqu'un que Wu estimait énormément, en fait, puis euh, à qui il lui a donné un, 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 un second rôle, puis ensuite a, a aussi beaucoup insisté pour, en fait, euh, en faire un, un premier rôle euh, dans, dans l'industrie, euh, ce qui a pris, en fait, beaucoup de, beaucoup de, pers de, beaucoup de persévérance. T'sais. Mais comme je disais tantôt, c'est ça, euh, John Woo a traversé, il, il, a, il a commencé chez Cathy, ensuite a eu un contrat de plusieurs années pour euh, Golden Harvest, euh, puis ensuite il s'est ramassé, euh, ramassé chez Shop. Je pense que j'ai oublié ta question, mais... Sur Anne of Death. Ben, en fait, sur, sur of of Death, Death, en ouais.
0: général, sur cette période-là, sur, sur comment est-ce qu'on peut voir déjà émerger quelque chose comme le John Woo de plus tard dans ces films-là, parce que oui, il y a du Shang-Chi, puis c'est sûr que c'est en quelque part, on regarde un film comme Anne of Death, on se dit c'est un peu du sous-Chang-Chi, quand même, c'est pas aussi bon que... mais il y a quand même, une. je pense, qu'une personnalité. Euh, par exemple, dans l'idée de camaraderie, c'est déjà plus souligné, plus présent, j'ai l'impression.
1: C'est déjà dans les champs, en fait. Ce n'est pas, pas si typique de, de, de Wu. C'est quelque chose qui, qui était déjà présent dans les films de, de, de Kung Fu de l'époque. Euh, je, euh, je, je, je le retrouve pas tant que ça j'ai l'impression moi dans N je trouve que c'est un, un produit un peu moins personnel que qu'est-ce qu'il va faire par la suite et c'est effectivement l'impression que ça m'a laissé c'est que c'est un, un bon sous-chat euh, mais, mais ça, ça reste que on, on sent qu'il est dans le, il est en train d'imiter euh, ce qui se fait à l'époque
2: puis aussi il faut comprendre aussi que le, le John Woo de la fin des années 70 ou mi-année 70 il est comme il est tributaire aussi des styles populaires euh, de l'industrie en fait à un moment dans sa carrière où en fait il n'a pas le choix de faire du cinéma d'art martiaux, puis souvent du cinéma d'art martiaux en fait qu'on peut qualifier de, de, de série B, tu dans, dans le contexte incogné, connaît où un film comme Hannah va répondre à une certaine demande, mais ne, ne sera pas fait avec les moyens d'un chat par mm -hmm. exemple. Euh, même chose avec euh, Young Dragons ou Dragon Tamers ou euh, des films qui tournaient en, en Corée là, pour, pour des très, très petits budgets, des trucs comme genre Follow the Star ou. Um, Puis c'est ça pour. Puis par la suite, en fait, quand, quand la comédie est devenue un style, un genre plus populaire dans l'industrie, ben John Woo, de, de la même façon, est comme allé vers ça pendant longtemps. C'est farfelu aujourd'hui, mais il y a eu un temps où, où le nom de John Woo était très clairement associé en fait, euh, à la comédie. On, on, il était même qualifié comme un maître de la comédie. Puis c'est un genre, en fait, qui. Donc, il n'y avait pas grand-chose à, à cirer, mais dont il est arrivé... Oui, il... ça
1: n'a jamais été exporté en dehors de Hong Kong, ce type de comédie-là non plus. Exact. Quoi. On
0: mm -hmm. mentionne souvent le Last Story for Chivalry de 1979 comme un moment clé dans son évolution en tant que cinéaste. Dès les premières scènes, on sent que, qu'Ou a pris du galon à la mise en scène depuis, par exemple, Land of Death. On sent qu'il y, y a un dynamisme, il y a une assurance qu'il n'y avait pas trois ans plus tôt. Et, et si on fait abstraction de ce contexte historique-là qui, qui découle des, des modes du cinéma hongkongais, de l'époque, Époque. Il y a tellement d'éléments narratifs et thématiques qui préfigurent ces films plus connus. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est le moment où John Woo devient John Woo? Ben, c'est un
1: prélude, mettons, parce qu'il devient John Woo dans, dans Better Tomorrow, puis il y a quand même un gap de, de presque 10 ans entre les deux. Mais effectivement, c'est un, un film qu'on le reconnaît déjà très bien. Euh, mais en même temps, c'est aussi très proche de Chang chi hein. C'est euh, ça, ça, ça euh, peut-être le contexte aussi de, 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 de historique kung fu de l'époque qui fait que la, la, la ressemblance est plus évidente. Euh, mais tous ces thèmes-là, sont en fait, effectivement, si tu remplaces les sabres par des fusils, euh, tu étais presque devant Better Tomorrow. C'est un récit très semblable de… de de partenaires euh, qui sentre et, bon, c'est ultra-violent, très stylisé, la, 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 très chorégraphié, euh, comme ça l'était à l'époque, mais on sent que euh, justement, il y a le côté lyrique qui n'est qui est pas très présent, quand même, chez la chasse. Ça dépend de ce qui, est, qui filme, mais tu sais, c'est... Le, le, le côté euh, dansé, Jacques Demi, c'est ça euh, qu'on qu dit, qui qu est plus présent déjà dans euh, la for Chivalry, qui est quand même un peu différent de qu ce qui se fait à l'époque euh, à l'achat.
0: Il n'y a, a pas la même brutalité, j'ai l'impression que chez Shang-Chi, il y a déjà une sorte de, de distance un peu chorégraphiée, oui. justement. Ah, effectivement, oui, oui, il y a des membres qui se font couper et tout, mais
1: pas, ça ne se ressent pas de, avec le, le, même, le, le même côté brutal. C'est moins chez, purement
0: oui. fétichiste du sein et de la sueur que chez, oui. chez Chi. Donc, Ariel, tu l'as mentionné au début des années 80 où se tourne pendant un moment vers la comédie. On l'a dit aussi, c'est comme des films qu'on qu connaît à peu près pas ici. J'ai l'impression que c'est une période où vraiment, là, il doit composer avec les exigences des studios. Quel genre de film est-ce qu'il tourne dans cette espèce d'entre-deux-là entre ses premiers pas derrière la caméra puis sa vraie euh, renaissance en tant qu'auteur confirmé?
2: C'est ça, en fait. Excuse-moi, je t'ai devancé un petit peu euh, tantôt. Là, mais mais justement, c'est des films qui sont qui sont très euh, calqués sur euh, ce qui était perçu comme, comme étant ce que les gens voulaient voir, en fait. T'sais, on parle de comédie un peu un peu, euh, un peu niaiseuse, très slapstick de style incogné, dont il se faisait, en fait, euh, énormément à l'époque, des films comme Money Crazy, où là, il y est question de, de Ricky Huey, qui, euh, en fait, essaie de gagner la loterie, puis là, tu sais, par son argent, il y a des, des, des gags d'argent, des gags de... de des gags de, comme ça, un peu, euh, où les gens vont, vont, vont s'empêtrer dans, dans, dans leur propre, dans leur propre euh, quiproquo, des trucs comme ça. Euh, Laughing Times avec Dean Sheck, en fait, qui est un genre de dommage à Charlie Chaplin, où Dean Sheck joue, euh, joue euh, personnellement, en fait, il joue Chaplin, carrément. Mais ce qui est intéressant de cette période en fait, c'est qu'il y, y a aussi une espèce de frustration souterraine, en fait, qu'on commence à dessiner dans le cinéma où, en fait, où lui-même est très euh, frustré, en fait. De, il y a, il y a une, un... un genre, il en parle aujourd'hui comme étant la période où il il commençait à réfléchir en fait à une, la forme de cinéma qu'il voulait vraiment faire à l'influence justement de Jean-Pierre Melville, à un désir d'amener le cinéma qu'on connaît ailleurs, d'en de, faire un, un, justement quelque chose d'autre que juste une, 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 une usine à, à, à produits populaires comme ça, que ce soit un cinéma d'arts martiaux ou du cinéma, ou du cinéma comique. Um, puis qui commence à développer en fait, cette idée-là justement d'un film calqué sur um, le samouraï de Jean-Pierre Melville, ce film-là qui arrive, qui, qui finirait par faire.. À, euh, dans The Killer. Euh, mais c'est une période dont il parle avec énormément de frustration. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu, quand tu visionnes les films, en fait, euh, aujourd'hui, tu réalises en fait, qu'il qu inscrit beaucoup de ces frustrations-là dans, dans, dans ces comédies-là. Je pense par exemple à To Hell with the Devil, euh, qui est une comédie faustienne, en fait, où justement, euh, il est question d'un pacte avec le diable. Donc, il y a toute cette dimension-là, où ce que lui, il n'arrivait pas à sortir non plus de son contrat avec la Golden Harvest. Donc, il a, il a mis beaucoup de ces frustrations-là. Puis évidemment, aussi, une occasion de de voir en fait, euh, toute cette iconographie, -là, iconographie -là, chrétienne en fait, à l'œuvre dans, dans son cinéma pour la première fois. Euh, puis un film que j'aime beaucoup aussi, euh, qui s'appelle « Plain Jane to the Rescue », euh, qui m en fait une, une, une vilaine corporation qui, qui, qui a simplement le, le nom de Z, un genre de développeur immobilier euh, qui vient enrayer en fait, toutes les, les aventures de, de, de l'Éryune en question, « Plain Jane ». C'est un film qui est basé sur un personnage de télé, mais dont, dont il y a comme extirpé un, 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 un long métrage. Puis C'est un film intéressant justement pour cette dimension-là plus satirique, en fait, dans, un, dans une industrie où, justement, souvent, les, les studios de le cognaient, puis l'immobilier, ça, ça allait de pair quand même, aussi à l'époque. Fait, fait que quand même, c'est des films qui ne sont pas sans intérêt, en fait, même si c'est des apartés stylistiques dans, dans son œuvre de manière générale.
1: Oui, puis pendant cette période-là, il, il y a une exception, en fait, qui est le Heroes Shadow no Tear, un film de guerre qui est fait en 1984 et qui euh, anticipe un peu qu ce qu'il va commencer à faire avec A Better Tomorrow. Euh, le film, par contre, est sorti seulement, je pense, en 86 ou 87, donc après le succès de A Better Tomorrow. Euh, et là, on retrouve le, un jeune homme particulièrement violent en fait. C'est un espèce de Rambo 2, là, le, le, le scénario du film. C'est des militaires hongkongues qui sont engagés pour aller rechercher un, 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 un trafiquant de drogue en Thaïlande. Pour une raison obscure, le gars il amène son enfant avec lui dans sa mission secrète pour qu'il y ait un enfant quelque part à protéger. La violence est un peu différente de qu ce que Wu euh, va faire plus tard parce que euh, c'est excessivement violent en fait. Et cette fois-là, le, 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 le Cheng Shih, la, la violence brutale, et c'est euh, sans arrêt, sans arrêt, euh, des, des, des corps démembrés et, et l'enfant qu'on essaie de brûler vivant. Donc, il y, y a des trucs vraiment intenses. Euh, et euh, ça n'a pas non plus la charge politique, par exemple, qu'il va avoir dans euh, Bullet to the Head et tout ça. Donc, euh, c'est euh, vraiment plus euh, proche de, de, de la canon, mettons, et de Missing in Action que de, euh, que de Bullet to the Head, qui est quelque part son D-Runter ou quelque chose comme ça. Euh, oh.
0: Mais c'est un, un exemple intéressant donc, de, de transition. Bon, on y arrive finalement, Better Tomorrow. Comment est-ce que Wu réussit à, enfin à faire ce film-là auquel personne n'avait l'air de croire, mais qui va radicalement transformer l'industrie du cinéma à Hong Kong?
2: Ben, c'est drôle parce que c'est un film qui naît en fait d'une image quasiment aussi poétique euh, et épique que, que le film lui-même. En fait, c'est un film qui naît de la rencontre entre, euh, entre John Woo et Che Hark. Euh, che Hark, qui, à l'époque, était un peu l'enfant le, terrible ou le, le genre de, 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 du cinéma on euh, issu de la Nouvelle Vague, qui en a fait ses débuts à la télé comme euh, auprès avec, comme Johnny Toe, comme Anne Hui, puis en fait, qui... Euh, ensuite a en fait euh, des films indépendants qui venaient en fait, dynamiter plusieurs codes là, du cinéma. qu'on connaît dès le départ euh, euh, Dangerous Encounters of the First Kind par exemple, qui est un truc très guerilla très violent, très anti-autoritaire. Puis un film comme euh, The Butterfly Murders, en fait, qui est son qui, est, qui est vraiment un statement un peu euh, révisionniste du Wusha, en fait. C'est un genre de film d'horreur qui se passe justement euh, euh, dans un contexte de Wusha, mais qui, qui qui vient créer une, une autre atmosphère euh, beaucoup plus violente, beaucoup plus sombre, euh, un genre de révisionnisme auquel Treyarch euh, reviendra là, avec The Blade, puis vraiment juste comme une autre façon de faire. Ouais.
1: Mais Même Zoo, euh, Warrior from the Mountain, il y a un côté très expérimental euh, dans la manière de filmer l'action, qu'on ne retrouve pas du tout chez John Woo, ça ressemble à rien d'autre. De toute façon, ce, ce film-là, c'est euh, excessif, c'est complètement euh, débile, halluciné, euh, mais euh, c'est ça, c'est vraiment, on est plus dans l'abstraction pratiquement dans la manière de, de filmer l'action, la, 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 ce qui n'est pas le cas de tous ces films, mais en tout cas, il y a le jeune True Hark, il y a ce côté-là, beaucoup plus euh, frondeur, en fait.
2: Oui, frondeur, puis il y a un désir aussi dans cette abstraction-là, en fait, c'est comme si sa vision aussi d'un cinéma commercial, tu sais, audacieux, en fait, de, de comment amener le cinéma commercial Hong euh, Kongais ailleurs. Bref, tout ça pour dire que euh, John Woo rencontre True Hark, puis à ce moment-là, en fait, John Woo avait beaucoup aidé True Hark à, à percer dans l'industrie, c'est quelqu'un euh, John Woo, pendant des années, s'est débattu auprès des studios, justement, chez, euh, chez Golden Harvest, euh, chez, chez ces espèces de studios-là qu'il percevait comme étant ankylosés. Lui, lui, lui étant un gars de studio qui a fait son parcours dans les studios, il voyait les jeunes réalisateurs émergents faire de la télévision, des gens comme Che Hark, puis il se disait « Écoutez, c'est ces gens-là qu'il faut engager euh, pour dynamiser l'industrie, il faut se défaire de cette tradition-là à l'achat, cette tradition-là à la chaîne, surtout. » Um, puis, puis aller chercher ces talents-là. fait qu'en fait, ce qui a mené assez directement à Butterfly Murders et, et compagnie. Um, fait qu'à ce moment-là, Trey Hark en fait, lui doit une certaine faveur à, à John Woo puis il décide, en fait, les deux ensemble, il y a, il y a cette anecdote-là comme quoi ils se sont assis devant, euh, devant euh, le, le harbor à, à Hong Kong puis, euh, puis ils se sont dit, écoutez, ils ont fait un pacte là, hein, puis ils se sont dit qu'on okay, va révolutionner l'industrie ensemble Um, Puis c'est là qu'à ce moment-là, John Wu est allé travailler pour la compagnie de production de Chui Hark, um, qui s'appelait um, Film Workshop. Film Workshop oui. um, et de là est né A Better
0: Tomorrow, qui effectivement a un um, peu changé la game pour le cinéma. On parle de la rencontre avec Chui Hark, mais il euh, y a aussi Chow Yun Fat qui arrive dans le portrait avec A Better Tomorrow. Et je pense que la collaboration entre John Wu et cet acteur-là va va être fondatrice. Ça va notamment donner lieu à « The Killer » en 1989, « One City Thief » en 1991, « Hardboiled » en 1992. J'ai l'impression qu'ensemble, ces trois films-là, ça cristallise peut-être mieux que tout autre film, ce que le cinéma de John Woo est, ou du moins l'idée qu'on s'en fait euh, généralement.
1: Oui. C'est la naissance d'une superstar aussi, avec euh, A Tomorrow. C'est le, le, le premier gros rôle de Trojan Fat. On s'en rappelle même pas aujourd'hui, mais c'est un personnage secondaire en réalité, euh, qui ont été obligés de ressusciter pour la suite parce qu'il était trop aimé. Donc dans la suite, il a un frère jumeau... Euh, euh, une suite pas très réussie d'ailleurs hein, qui, 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 qui apparaît divisé entre Tsu et euh, John Woo il y a, il y a une comédie cabochonne qui s'introduit qu'on qu sent que c'est plus Ark qui, entre, qui, qui voulait mettre et John Woo voulait rester plus fidèle au premier en fait. c'est une drôle d'affaire mais euh, effectivement Tsu donc a été inventé par ce film là et euh, oui il revient après ça dans The Kidder c'est le, 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 le samouraï comme tu disais euh, qui est euh, le, un des films en enfin, fait, si on, on John Woo commence, à, en fait, devient John Woo avec euh, Better Tomorrow, The Killers, c'est un peu le, le, le enfin, c'est le panthéon. c'est là, là qui explose. C'est là que. C'est là qu'il devient là, le mélodrame est beaucoup plus appuyé. Il était déjà là dans Better Tomorrow. Hein. C'est un film, ça m'avait surpris en le revoyant, à quel point il y a des hommes qui pleurent sans arrêt. <rire> Ce qu'on voit très peu dans le, dans le cinéma d'action. Il faut peut-être se rappeler aussi, hein, à l'époque, le, le cinéma d'action hollywoodien. Je veux dire, c'était Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger avec un fusil qui tirait. On les voyait puis on voyait un contre-champ de monde qui tombait. Euh, c'était essentiellement ça. J'aime ces films, mais bon, c'est pas. Ce pas de la grande chorégraphie. Donc, quand euh, John Woo débarque, puis qu'il y a du monde qui glisse dans tous les sens, qui vole, qui euh, virevolte, qui saute, qui glisse. Et qui euh, pleure. Et qui pleure. Oui, c'est ça. Donc, y a, y a, je veux dire, ça, ça détonne de, de, de tout ce qu'on voyait à l'époque. Euh, et euh, oui, c'est ça. Donc, euh, de, dans, dans The Killer, en fait, le mélodrame est, euh, est particulièrement présent euh, il, y a, euh, il y a tout très romantique aussi comme film. Hein. Il y a l'histoire de, de la femme aveugle là, que Cho fat essaie de... En fait, c'est l'histoire de la rédemption, c'est lui qui l'a blessé et tout. Et euh, il y a la, la comparaison avec le, le policier aussi qui le suit et donc la, la camaraderie qui s'installe entre les deux et tous les jeux d'écho en fait, entre les deux personnages que le, le film développe et qui est... C'est peut-être celui qui le développe le mieux en termes de mise en scène, parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes où ils s'amusent à les surimposer ou à, à faire des jeux. Euh, souvent, les deux sont dans la même pièce, mais avec la femme qui est aveugle. Puis là, ils sont aussi pris entre leur code d'honneur parce qu'ils essayent de se tuer, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y, y a des innocents. Euh, de, tout ça est très présent dans The Curse. Ça a une grosse charge émotive. Euh, qui est, euh, et, et donc, c'est euh, un très beau film, extrêmement violent, mais aussi euh, très, très beau, en fait. Moi, j'avais l'impression, à la fin, qu'on se retrouve devant... Euh, un gros drame romantique déchirant. Il y, y a quelque chose de ce là Et, et c'est rare chez lui le romantisme. En fait, d'habitude, c'est plus entre deux hommes, ce qui est aussi très présent
0: dans le film. Là, mais, mais le côté euh, histoire d'amour est, est généralement moins présent. Entre The Killer et One a il y a Bullet in the Head qui sort en 1990, qui, qui est quand même un cas intéressant. C'est le film le plus ouvertement politique de John Woo. Mais c'est aussi un film qui en a arraché au box-office, c'est peut-être à, à ce jour son film le plus audacieux, ou en tout cas le plus personnel, et surtout le plus incompris, je pense.
2: Bien, je pense que The, the Bulletin Head, en fait, c'est certainement le film le plus personnel pour John Woo, c'est aussi probablement, de ce que j'ai cru comprendre, le film que lui porte en plus haute estime dans sa filmographie. Euh, Peut-être justement par, de la, par la difficulté de, 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 de le concrétiser. C'est un film qui naît d'ailleurs aussi de, la, de sa rupture avec Trey Hark. En fait, tu mentionnais A Better Tomorrow 2, qui déjà est un film un peu schizophrène en termes de leur, de leur sensibilité propre, l'espèce de classicisme, si on peut l'appeler ainsi, de, de John Woo, qui se confrontait en fait à, à cette espèce humaine là de Trey Hark, en fait, qui, 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 veut, qui veut constamment tout réinventer, tout casser, en fait. Euh, l'anecdote de, de « Better Tomorrow 2 », voulant que, quand il est venu le temps de monter le film, en fait, euh, y a, les délais étaient tellement impossibles qu'ils ont juste pris le, le métrage au complet, ils l'ont coupé en deux, puis ils ont chacun pris une moitié, puis ils l'ont combiné ensemble, ce qui donne forcément un film un peu, un peu décousu. Um, puis quand il est venu le temps de faire « Better Tomorrow 3 », qui était supposé être un, un prequel, en fait, euh, aux, aux deux premiers qui se passaient au Vietnam avec cette gang de, de, de mercenaires-là, en fait... Um, il y a vraiment eu un bris en fait en termes de la, de la direction que, que les deux voulaient prendre euh, fait que John Woo a laissé Trey Hark a better, réaliser A Better Tomorrow 3 et a pris l'idée et en fait, est, est allé écrire a, a Bullet in the Head en fait qui est essentiellement le même film, a la même prémisse euh, suit un groupe de, 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 de mercenaires pendant la, la, la guerre du Vietnam qui devient en elle-même aussi un peu emblématique de, euh, du massacre de Tiananmen Square puis en fait de tout ce qui se passait en Chine continentale à ce moment-là puis on a fait vraiment quelque chose où là, tout d'un coup, l'espèce le, de le carnage, le heroic bloodshed euh, qu'on a pu voir dans Better Tomorrow, qu'on a pu voir dans The Killer, en fait, devient atteint, atteint un paroxysme en fait qui, qui, qui en devient dérangeant. Là, on parle d'un film où euh, tu te promènes avec le crâne de, de, de ton meilleur ami dans ta sacoche. Pour, pour aller pour, confronter ton autre meilleur ami. Pour <rire> aller confronter ton autre meilleur ami, pour ne, pour ne pas oublier justement ce lien-là. On, on parle d'une iconographie qui, là, qui verse presque vers l'horreur en fait, vers un, vers un certain inconfort. Puis pour moi, ce film-là, en fait, euh, c'est un peu la, la clé, en fait, de, 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 la, de la filmographie de John Woo, dans la mesure où euh, on parlait aussi tantôt d'une de, 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 certaine position moralisatrice, d'une certaine position réactionnaire par rapport à la violence, de vouloir la mettre en scène comme façon de cautionner le, le public, de, de on, là, on retrouve vraiment ça dans Bulletin de Head, où là, tout d'un coup, le, 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 le lyrisme de la chose, le, le la chorégraphie de la chose est, est encore présente, mais elle atteint vraiment une fonction presque épeurante, presque déstabilisante. Puis je pense qu'en ce sens-là, c'est le, le film où, 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 en fait, concrétise son, son projet. Là. Ouais, ouais
1: c'est là qu'il réussit le mieux, en fait, à nous, euh, à nous distancier du spectacle de, de, de la violence. Euh. Euh, Puis c'est intéressant à comparer à Better Tomorrow 3, en fait, pour, pour bien catcher un peu les, les deux cinéastes, parce que euh, une des choses que fait Tzuyak, qu en fait, c'est d'introduire un personnage féminin, Anita Mui, qui est particulièrement fort, ce qu'on ne retrouve jamais chez John Woo En fait, les personnages féminins sont soit absents, soit euh, très secondaires, très accessoires. Euh, et euh, Tzuyak va loin, parce qu'Anita Mui, en fait, c'est elle qui va former Choyun Fat. c'est elle qui va lui apprendre à être cool, c'est elle qui va tout lui apprendre, donc il va vraiment derrière. Euh, John Woo pour miner un peu son, 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 son côté viril et introduire ça. Et c'est un cinéaste quand même qui, il y a souvent des personnages féminins assez forts chez, chez tzu C'est assez, assez remarquable pour ça. Et il y a, il y a toute la, la charge politique est aussi... est assez claire chez John Woo, mais elle est encore plus évidente chez euh, Shui yar Il y a lui aussi... Ça, euh, la Thien Amnian est très proche. Là. Il, y a, il y a une scène qui est, est une reconstitution, mais au Vietnam. Tu, 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 tu le sais. Là. Et... Euh, c'est ça, et la violence, euh, elle, est très, euh, elle est très brutale, elle est très sèche chez lui, il a il pas du tout le même euh, ça, le même, même s'il si se permet une colombe à un moment donné, là, on sent qu'il fait un petit clin d'œil on ne sait même pas en fait, si c'est tant un clin d'œil qu'à ce moment-là, il est en train de, de se moquer de lui, là. mais oh, a, a... donc c'est très intéressant entre les deux moi en fait, je vois bien, tu parlais de Scorsese pour John Woo moi je le vois plus dans le moule de Jean-Claude quelqu'un qui a, qui a travaillé avec des, des, des maîtres puis tu sais, qui continue un peu dans cette, dans cette veine-là, tandis que Tuiar qui est souvent comparé à Spielberg, donc, donc quelqu'un qui arrive après, puis qui, justement, s'amuse à rien inventer, mais
0: avec une grande, une grande conscience du passé, quoi. John wu va finalement aboutir à Hollywood en 1993. Son premier film là-bas s'appelle Hard Target. Ça met en vedette Jean-Claude Van Damme. Le moins qu'on peut se dire, c'est que la production a été compliquée. Universal faisait tellement pas confiance à Wu que Sam Raimi a été envoyé pour le superviser et même le remplacer euh, au besoin. Euh, la MPAA MPA trouvait le film vraiment trop violent, refusait de donner la cote R pour « Restricted », dont le film avait besoin pour avoir une, une circulation normale. Euh, Van Damme, qui est un acteur étrangement exigeant compte tenu de sa feuille de route, s'est quand même dissatisfait du résultat au bout de quelques remontages, mais on sent qu'ou a eu un peu de difficulté à s'adapter au modèle américain. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là?
1: Ça reste un film d'action américain qui ressemble à aucun film d'action américain qui se faisait en 1993. Je, John Woo est très reconnaissable. Je veux dire, la, la scène d'action finale est dans un entrepôt de feux d'artifice et tout explose partout au ralenti avec du monde qui glisse à terre en tirant avec deux fusils dans les mains. Dire, on ne voyait pas ça. Là, le, 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 le plus proche modèle aux États-Unis à ce moment-là, le, le summum, c'était Die Hard. Puis je veux dire, la chorégraphie de Die Hard est exceptionnelle, mais c'est pas, euh, ça n'a pas ce, cette qualité-là, disons. Il n'y a, a pas des feux d'artifice c'est pas, euh, pas le même partout. sens du spectacle, c'est oh, oui, tu sais, démesuré. Là. Puis, euh, même même l'histoire, je veux dire, c'est Lance Rickson qui s'amuse à, à tuer des... Euh des, des sans abri en fait, qui, qui fait la chasse aux sans abri et, bon, donc, Oui, est, en fait,
0: c'est un, un remake de The Most Dangerous Game. Oui, oui,
1: c'est ça, avec, avec Jean-Claude Van Damme euh, qui, qui, qui vient intervenir là-dedans. Donc, euh, on reconnaît John Woo malgré euh, qu'il a, euh, qui a été recoupé au montage. Hein. L'anecdote, c'est que c'est Jean-Claude Van Damme qui trouvait qu'il y avait trop de scènes avec Lance Erickson parce qu'on imagine que John Woo voulait la comparaison entre les deux, hein, le, le, le flic, le méchant, faire un peu de parallélisme. Mais euh, la, la star Van Damme a décidé que c'était un film de Van Damme sur Van Damme. Donc, euh, le, les, les scènes de Lance Erikson, parce qu'il est exceptionnel dans le film. Euh, donc, ça a été coupé et on se retrouve avec est ce qu'on a, qui est, quand même un, qui est quand même un très bon film. Et dans, dans, dans
0: le mieux de ce que fait Van Damme. Oui. Je sais qu'on a juste envie de passer à Face Off, mais entre ce film-là et Hard Target, il y a Broken Arrow. C'est quand même le film où John Woo rencontre un acteur à la hauteur de sa propre extravagance en la personne de John Travolta au milieu des années 90. Euh, parce qu'on va se le dire, John, John Travolta est euh, vraiment over the top dans Broken Arrow. Oui, il est même accompagné par des, des chorales chrétiennes quand, quand, quand il parle du
1: feu de Dieu, du nucléaire. Là. Oui, euh, oh oui, c'est. Euh, ben, il, il se prépare pour faire ça sans le savoir. Hein. Il y a déjà ce, cette qualité-là. Euh très excessive qu'on qu va retrouver par la suite, et il s'amuse en, en vilain. Je, je, je dirais Jean Travolta, moi je ne peux pas m'imaginer gentil, en fait. Là. Après avoir vu les deux films d'être jeune, vous... Il...
0: Après avoir vu sa manière de fumer une cigarette dans, dans Broken Arrow aussi. C'est un drôle de film parce que moi, c'est un film que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai juste vu en pièce détachée à la télévision, euh, sans trop savoir ce qui arrivait avant ce qui arrivait après, mais finalement, c'est aussi un peu parce qu'il y a 1h30 de ce film-là qui ressemble à la conclusion de n'importe quel film d'action normalement constitué. C'est c'est comme un roller coaster où tu montes la pente pendant deux secondes pour ensuite la dévaler pendant 1h30. Là. Ouais, c'est un film qui a une explosion nucléaire c'est même pas la fin. Non. <rire> Exactement. Puis, ce qui est remarquable
2: aussi, je pense, de John Woo à cette époque-là, c'est que malgré tous les anecdotes comme quoi ces films-là ont, euh, ont été retirés au montage, Hard euh, Target ou même Broken Arrow, c'est un film dont on parle comme étant. Il n'y a, a pas eu la liberté vraiment de, 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 de le mener comme il voulait. Um, c'est fou à quel point on reconnaît quand même Wu dans, dans tous ses excès, dans sa mise en scène, euh, comme quoi tu ne peux pas vraiment gommer cette, cette facture visuelle-là. Tu sais. puis, puis c'est intéressant parce que tu parles aussi à, à, à plusieurs personnes qui ont ben, l'espèce de déception ambiante comme quoi ah, c'est c'est pas à la hauteur de ces films en connaît, mais de redécouvrir les films aujourd'hui et de constater à quel point oui, certes, mais c'est quand même de l'excellent cinéma hollywoodien, euh, surtout en, en comparaison à ce qui se fait aujourd'hui. C'est assez remarquable. Ouais,
1: et puis, mais comme euh, beaucoup de gars de studio, en fait, c'est du monde qui, qui était habitué de travailler sous des producteurs qui les coupaient, ils avaient développé des manières de tourner pour euh, s'arranger pour que le, le, le film leur reste. Quand, quand John Woo fait ses ralentis, par exemple, il est fait sur le tournage. Donc, euh, rendu dans la salle de montage, je veux, veux pas, le, le, le gars, il va falloir qu'il compose avec ça. Donc, il y a nécessairement, je veux dire, c est, c est, ces gars-là, ils, ils connaissent les contraintes, donc ils s'arrangent pour, euh, pour filmer d'une manière qu'on n'aura pas le choix de les reconnaître. On a, il, le matériel va leur rester, même s'il y a un, un producteur qui passe derrière, quoi.
2: Oui, – Tout à fait. Puis, John Woo, c'est un gars qui vient d'une carrière de contraintes, justement, qui a, qui a justement toujours travaillé pour un autre, pour un studio, pour un même un producteur comme Hart qui, oui, dans l'indépendance, avait quand même une, une, une griffe très imposante sur ses productions. Euh, donc, donc, je pense que c'est quelqu'un qui comprend euh, absolument justement, euh, ce, ce, justement ce monde de contraintes-là, puis qui, malgré tout ça, parle quand même de son expérience hollywoodienne comme d'une expérience extrêmement positive, extrêmement enrichissante, puis comme du moment où il concrétise un, un rêve, en quelque sorte.
0: À être soi-même, l'identité, vous me voyez venir face-off. Justement, ouais, on, parle, on parle de, con, de, con, de concrétisation.
2: Face Off, c'est un film que, dont, dont, dont John Woo parle comme mettant justement l'apogée en fait de, de, de son parcours hollywoodien ou même de son parcours tout court. C'est le film hollywoodien où là, tout d'un coup, euh, il, y a final, il y a le final cut, il y a la liberté de ses ambitions, il y a les moyens de ses ambitions. Euh, puis il arrive à quelque chose justement de, de complément déjanté et éternel, là, absolument. Là. Si on parle de la rencontre
0: entre John Travolta et Nicolas Cage, qui, je pense, à ce, à ce jour, le reste un, un, un John, John Travolta qui joue Nicolas Cage, qui essaye de se faire passer pour John Travolta, ce qui est quand même un, pas n'importe quoi, comme rôle où il y a des dédoublements à pu finir, oui. des espèces de mises en abîme du concept d'acteur. Oui, oui, c'est un film sur, sur l'acteur. En fait, c'est un, un film sur bien
1: des choses. Moi, je, je, fais ça. pour moi, c'est un, un texte philosophique très dense, en fait. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, mais pour Nicolas Cage, il le dit, hein, il on, on le connaît pour ses, ses, exprét... ses interprétations très excessives. Donc, avec John Woo, ben, John Woo, c'est ça qui s'attendait. Il voulait du mélodrame, il voulait de l'opéra. Euh, Nicolas Cage lui a donné, et Cage le, le, le dit souvent que c'est sa meilleure interprétation, qu'il s'était pratiqué sur Vampire's Kiss, mais tout d'un coup, on, on, on lui donne on lui donne l'option de refaire ça, mais à grand budget pour un grand public et avec un cinéaste qui est prêt à accepter ça. Donc pour lui, c'était... C'est le summum, Donc il pouvait se laisser aller, euh, expérimenter comme il voulait avec le jeu de l'acteur, mais dans un contexte commercial, ce qu'on ce qu voit très rarement quand même. Et donc c'est exceptionnel pour ça. Et euh, oui, pour le, le, le mélodrame aussi, qui est très appuyé dans le film quand même, là, ça commence sur une mort d'enfant, hein, on, on est chez John Woo, donc <rire> une mort d'enfant et puis dans un autre enfant qui écoute euh, Over the Rainbow euh, pendant, une, pendant une fusillade, euh, donc tous les, tous les ralentis sont là, les colombes, le christianisme, enfin c'est euh, assez remarquable comment il a réussi à, à transposer un, un style qui a priori n'est pas très hollywoodien quand même, hein, le, le, sa, sa manière de filmer l'aviance. Euh, Hollywood, l'aviance la, d'habitude, c'est supposé d'être pas correct, là, je veux dire, même chez les cinéastes qu'on sent euh, en tout cas dans ces années-là on sent quand même une certaine manière lourde de filmer la violence si on veut chez Wood, chez il n'y a pas ça du tout c'est très léger en fait comme, euh, que, comme manière de filmer c'est assez particulier en fait qu'il a réussi à introduire ça à Hollywood et qu'on n'a jamais revu je pense il y a aucun autre
0: on, on a essayé de l'imiter mais il n'y a personne qui est capable de faire ça dans le contexte américain je pense après Nicolas Cage et John Travolta, John Woo va travailler avec une autre star, Tom Cruise, pour Mission Impossible 2. On est en 2000, donc c'est Biscuit qui reprend le thème de Mission Impossible. Tom Cruise chevauche une moto comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et à ma grande surprise, ça donne le plus gros succès commercial de l'année 2000. À l'époque, ça m'avait franchement rebuté parce que c'était aux antipodes du film que Brian De Palma avait fait en 1996 et que j'avais adoré. Mais avec le recul, c'est comment Mission Impossible 2?
1: Mais déjà, c'est ça qui est intéressant. c'est que Tom Cruise a fait « ben, Brian De Palma a fait une bonne job, mais là, je veux faire quelque chose de complètement différent. » Il va chercher John Woo sans trop savoir c'était qui, en fait, de ce que j'ai compris. Hein. Je, il, il savait que Quand John Woo lui a demandé de tirer avec deux pistolets, Tom Cruise dit Non, je, con, je comprends pas. Pourquoi tu veux ça? » Puis là, on lui a dit « Mais t'as pas vu les films de John Woo? » Non, non. Il est juste... fait il, 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 il est allé le chercher et ça a donné une Mission Impossible qui ressemble à un film de John Woo. Je veux dire, c'est pratiquement un nouveau face-off. Il y a toutes les, les histoires de masques. Donc, il y a des méchants qui portent les masques de Tom Cruise. Tom Cruise qui porte le masque du méchant. Il y a un côté camaraderie très forte, en fait, mais du côté euh, des, euh, des, des méchants, justement quand, quand son, son meilleur ami se fait tuer c'est un gros moment mélodramatique ce qui est encore très particulier dans le, le cinéma hollywoodien, donc de donner cette chance-là des, des émotions aux au vilains et, euh, et oui, il y a toutes les poursuites en moto sont quand même exceptionnelles il y a un sentiment de la vitesse là-dedans qu'on qu voit rarement aussi, et euh, ça reste des, des séquences d'action assez exceptionnelles le scénario il est un peu plus moyen, mais c'est un beau prétexte en fait pour, pour vous, pour s'amuser
2: Oui, j'ai toujours aimé Mission Impossible 2 euh, franchement, c'est un film que je trouve spectaculaire, puis d'autant plus envahissant Je trouve que c'est justement c est, c est, c est le fun de voir un, un cinéaste, ben, d'une part comme de l'autre, en fait parce qu'il ne faut pas oublier que Mission Impossible 2, c'est un, un, un projet, comme Mission Impossible, c'est le projet de Tom Cruise, mais de oui. voir Tom Cruise en tant que star, producteur. Euh, donner à Wu la, 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 la liberté, justement, de s'approprier la facture visuelle de cette franchise-là qui restait à définir à ce moment-là, on s'entend, mais de, de, de vraiment s'approprier le matériel, dans, de l'imbriquer dans l'intégration de l'univers, ça en fait un film très, euh, très périn, en fait, là, de le réécouter aujourd'hui, c'est d'être transporté justement dans, dans quelque chose euh, de, 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 de très personnel euh, qui, 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 en fait, est en, en contraste avec tous les autres qui sont impossibles qui sont très euh, disons, euh, aseptisés, ou du moins euh, qui, ont, qui ont une facture visuelle ou un style tu sais, très, euh, très conséquent l'un vis-à-vis des autres, là, justement, quand, quand, quand Tom Cruise reprend le contrôle là, de toute la franchise euh, après le troisième, puis tout ça. Donc, euh, non, non, c'est un film qui, que j'inviterai les gens, en fait, à à redécouvrir.
0: Un film dont on parle peut-être moins souvent, mais ceux qui, ceux qui l'ont vu disent que c'est peut-être un, un des films les plus intéressants de John Woo à Hollywood. C'est Windtalkers, un film de guerre avec Nicolas Cage. Sylvain, je sais que tu es quand même un, un assez grand défenseur de, de, de Windtalkers. Euh, oui, je l'ai ben, vu pour la première fois, en fait, pour préparer le podcast. J'ai été très impressionné. Je me
1: suis tenu loin longtemps parce que ça a très mauvaise réputation. Euh, J'ai vu le director Scott. Je ne sais pas si ça fait une différence. Enfin, il y, a, il y a un 20 minutes de plus qui présente mieux les personnages, apparemment. Euh, de ce que j'ai compris, le film est mal aimé en partie parce que euh, ça s'appelle Wind Talkers. Donc les Wind Talkers, c'était des, euh, des, des Navarros qui étaient euh, euh, employés par euh, l'armée américaine pendant la Deuxième euh, Guerre mondiale pour servir de code talker, donc qui utilisaient la langue Navarro pour euh, parler, euh, donc des, révéler des informations en secret par. Euh, par radio, euh, mais euh, finalement le, le film porte très peu sur eux le, le personnage euh, d'Adam Beach que, qui, qui a essentiellement le même rôle dans Le Flag de Her Father de, 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 Clint, euh, oui, de Clint Eastwood euh, son personnage est, est assez secondaire et on est beaucoup plus avec le, le personnage de Nicolas Cage euh, et euh, on, on comprend pourquoi, parce que Nicolas Cage en fait, son, son, son gros drame c'est euh, d'être, c'était le chef d'un peloton et il a perdu tous ses hommes et tous ses amis au combat, donc pendant tout le film il est traumatisé par ça et, et c'est une autre euh, interprétation mélodramatique assez excessive de, de la part euh, de Nicolas Cage, qui était invité par euh, John Woo. Et euh, c'est intéressant aussi de voir comment euh, Woo filme la violence dans, un, dans le contexte d'un film de guerre. On s'entend Win Tucker en 2002, on y est après Saving Private Ryan, Tin the Red Line, Flag's Over Father, la grosse période de film de guerre deuxième mondiale à Hollywood. Et... Euh, ça, ça ressemble à la manière qu'il filme dans Bulletin Dead, en fait. C'est une violence qui est à la fois euh, virtuose et brutale, mais euh, qui, qui garde... Euh, je dirais que c'est peut-être pas le bon mot, mais quand même, il y, y a quelque chose qu'on ne retrouverait pas chez Spielberg. Si tu compares à côté des scènes de, de Saving Private Ryan, c'est vraiment... Spielberg veut s'assurer que tu ne te divertis pas en regardant son film, que, que la violence est lourde, que la violence n'est pas belle, etc. Il etc. Bon, y a, y a raison. Il a pas exactement ça chez John Woo et ça donne des, des séquences assez euh, toujours euh, virtuoses, mais qui en même temps gardent un, un sens moral très clair, surtout par, euh, le, par, par les, les, les personnages. Il y a tout un gros conflit sur suivre les ordres ou suivre son éthique personnelle, donc qui est très euh, héroïque bloodshed, justement. Euh, donc voilà,
0: c'est donc un film très intéressant qui est Complètement John Woo, en fait. Euh... Le succès de Hollywoodien de John Woo s'étiole quand même peu à peu. Là. Tu sais que tu viens de prendre une drop quand tu passes de Nicolas Cage à Tom Cruise à Ben Affleck, et c'est lui qui tient la vedette de Paycheck. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est une adaptation d'une œuvre de Philippe K. Dick, euh, dans laquelle joue aussi euh, Uma Turman. Ariel, Sylvain, je sais que vous êtes peut-être les seules personnes au monde qui aiment ce film-là. On va pas s'éterniser dessus, mais défendez-moi Paycheck pendant une ou deux minutes parce que j'en je, garde pas un très bon souvenir. Non, mais écoute, là. C'est John Woo qui adapte Philip K. Dick
2: en 2003 à Hollywood. Encore une fois, c'est le genre de truc que tu redécouvres aujourd'hui avec, un, un, oui, peut-être, une, une certaine forme de révisionnisme esthétique euh, ou une forme d'autorisme euh, très, en, très, <rire> très, très euh, disons, euh, enraciné, mais euh, qui néanmoins euh, ressemble à aucun film hollywoodien de l'époque, ni, ni ni actuel, ni ni... Début 2000, en fait, c'est mmh. un film qui a une facture au, au, au touriste très forte, euh, qui par conséquent est, est, est un film qui est très divertissant. Euh, puis il va finir par, en, je veux dire, il en, il en met plein la vue là, avec ce concept-là, mmh. puis avec ces acteurs-là aussi.
1: Oui, c'est juste, euh, le scénario il est absurde, je veux dire, ça ne tient pas la route. Si tu t'attends à un Minority Report ou à une adaptation fidèle de, de Philippe Codic, je veux dire, ça ne passe pas, c'est certain, mais je veux dire, c'est un film de, de John Woo, euh, du début à la fin. Et de toute façon, si tu as vu des films de John Woo, tu sais que des séquences d'action absurdes, tu devrais en avoir. Euh, c'est pas à la hauteur de qu ce qui est fait avant Hollywood, c'est certain, mais bon, ça reste, ça reste un très bon divertissement, c'est
0: un film qui fait la job, quoi. Après Paycheck, Où va quitter Hollywood pour aller en Chine tourner Red Cliff? C'est quand même cinq ans plus tard euh, que le film sort, donc c'est quand même une, une assez longue pause. Euh, Red Cliff, donc, c'est une méga production historique qui va briser quand même un record au box-office en Chine continentale. Ça détrône Titanic, finalement. Euh, en Chine, c'est un film en deux parties qui fait au total, donc 288 minutes. Euh, ensuite, en 2014, en 2015, il va tourner un, fil un autre film en deux parties. Celui-là s'intitule « The Crossing ». Ça se déroule euh, pendant la Révolution chinoise de, de 1949. Le, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un retour au bercail quand même particulier pour un cinéaste dont la famille avait justement fui la Révolution culturelle, non? Euh,
2: tout à fait. Puis on sent aussi dans ces films-là, en fait, quelque chose qui tricote où depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire un désir de, de, de justement aller au-delà de ces genres populaires-là dont on parle depuis le début, tu sais, qu'on... C'est un cinéaste qui, qui, depuis le début de sa carrière, est cantonné à une, une certaine forme de, de cinéma populaire, euh, le cinéma d'art martiaux, la comédie, euh, puis qu'ensuite, pour se sortir de là, doit façonner, doit inventer une, une forme, une nouvelle, un nouveau genre, un cinéma, mais, mais qui reste un, un genre identifiable, euh, déclinable, puis qui, qui va en fait faire des, faire des petits, là, on, le le, le cinéma de gangster, le cinéma d'action... Um, mais au-delà de ça, si on parle on, on pense à ses influences, encore une fois, Pekinpa, euh, la nouvelle vague française, euh, Jacques Demy et compagnie, c'est quelque chose dont Wu a souvent parlé, c'est un désir en fait de, de faire du cinéma disons plus, plus social ou plus euh, épique ou plus disons historique, um, chose à, à, dans laquelle il, en fait, il s'approche dans, dans, dans ces deux films-là qui vient en fait, je, je l'espère, tu sais, où pendant ce moment, il est en train de développer un genre de drame historique concernant la première vague d'immigrants chinois en Amérique. Donc justement, ce désir-là de, de, de faire quelque chose de, de, ça, de, de qui, qui chevauche les genres, en fait, qui transcende un peu les, les genres ou une idée de, de divertissement au grand public, tu sais, je pense que en fait,
0: c'est à ça qui arrive là, avec ces deux, ces deux films épiques là. Son, son plus récent film en date, donc euh, c'est 2017, euh, c'est un genre de retour aux sources, euh, c'est un film qui s'intitule Manhunt. Euh, les gens en ont parfois parlé comme d'une sorte de, de greatest hits, un peu décousu, surchargé de clins d'œil à son œuvre, d'effets visuels outranciers qui renvoient euh, à, justement à cette espèce de facture à laquelle on l'associe. Euh, c'est un film qui a ses détracteurs, qui a aussi ses fans. Euh, Ariel, si, si je ne me trompe pas, tu situes quelque part entre les deux?
2: Oui, mais je pense que Manhunt, c'est un film correct, en fait, qui, qui est un peu dans quasiment dans, pas dans l'autodérision, mais dans, dans presque l'autoparodie d'une certaine manière. Um, mais je ne blâme pas ou non plus pour ça. Je pense que Manhunt vient dans une période de sa carrière où justement, um, en, bon, en bon journeyman de studio, Où va où, où peut aller. Il trouve les projets qu'on qu il, il développe les projets qu'on lui offre. Euh, avec une, une conscience un peu du travail bien fait puis de, de ce qu'on attend de lui puis de, 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 des genres d'attentes des, des en fait, euh, qu'un que, que film de John Woo peut susciter euh, je pense qu'au-delà de Manhunt ce qui va être intéressant Manhunt c'est un film qui, si je ne m'abuse, sort sur Netflix il y a quelques années mm -hmm. euh, puis en ce moment John Woo est en train de, 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 de finaliser justement le, le, la pré-production je pense de euh, son remake de The Killer, en fait, pour Peacock, qui est la, 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 la plateforme de streaming de NBC. Euh, donc, John Woo, en fait, justement, qui est dans cette période de sa carrière, où euh, essaie des nouvelles façons, de, des, des nouvelles formes de, de production, des, nouvelles, des nouveaux modèles de production, puis qui, qui, je sais pas, on verra ce que ça va donner, mais, mais je suis curieux, en fait, de voir comment cette, cette période de sa carrière se, se concrétise avec ce qui m'apparaît peut-être comme des œuvres un peu mineures. On est dans la répétition, on est dans donc, justement, c'est presque la survivance, mais peut-être
0: qu'il y aura quelque chose d'intéressant qui va émerger de ça. J'ai envie de poser une dernière question euh, purement pour la, la, ma curiosité personnelle. Votre, votre John Woo préféré au bout de tout ça, c'est quoi? Je, moi, je, c'est difficile à
1: répondre. <rire> Face Off, Hard boiled, The Killer, c'est sûr que c'est les trois. Là, mais jamais, euh, je, je, je pense que j'aurais une préférence pour Face Off, mais c'est un, un peu difficile. Ça dépend des jours.
2: Oui, c'est nous autres. Donc, je pense que ceux que j'ai revus le plus, puis que je vais continuer à revoir, c'est Face Off, puis Mission Impossible 2. Um, par contre, comme je, comme je disais tantôt, je pense que... Puis c'est sûr aussi que The Killer a comme une place particulière, parce que c'est vraiment le film où John Woo devient euh, l'auteur qu'on qu aime. Um, mais son film le plus abouti, je pense que ça demeure bullet in the
0: head, donc. Ben, merci beaucoup, ça a été euh, vraiment un plaisir de parler avec vous euh, de John Woo, donc, euh, qui était de passage à Montréal euh, pour euh, recevoir un, un prix euh, pour couronner l'ensemble de sa carrière, mais auquel on souhaite encore euh, plusieurs années de carrière, justement. Merci aussi à, à vous d'avoir été à l'écoute du balado de la revue euh, de Cinéma 24 images. On se dit euh, à dans deux semaines. Merci, euh, merci Ariel, merci Sylvain. Merci Alex. Et puis ben, d'ici là, bon cinéma.